Sí, Benzalat Hashem vamos a empezar el día de hoy. Creo que es un tema muy importante en general, pero ahorita en particular, tanto en las vacaciones, tanto en esta época que estamos ahorita después de Tisha B'Av, y tanto en esta pandemia, en regreso a clases, en regreso a actividades, ojalá que Boreolam nos ponga las palabras adecuadas, correctas, y las ideas podamos transmitirla de la mejor manera. Generalmente, en el calendario Yehudí, existe algo que tienes que hacer en general y en particular. Sí, tenemos nuestro calendario normal, que es el pararse en la mañana, dices tefilá, vas al CNIS, estudias, regresas. Es la vida cotidiana. Existe también el calendario mensual. Estás antes de Pesach, tienes las preparaciones para Pesach, llegas a Pesach, después te tienes que preparar, inmediatamente llega a Pesach, son siete días, llegas a Shavuot, después hay una preparación, después tienes... Oh, generalmente, igual, ahorita vamos a empezar con Elul, 40 días, después Rosh Hashanah, después de Rosh Hashanah llega Kippur, después de Kippur llegas a Sukkot, después de Sukkot Shmini Atzeret, después todo el tiempo Boreolam nos pone en nuestro calendario un ritmo, una meta, una finalidad, algo que hacer. Yo tengo una gran pregunta. Después de Tisha B'Av, ya acabó Tisha B'Av, fueron tres semanas de preparación, tres semanas de sufrimiento, tres semanas de duelo, de luto, de pensar en el Betamigdash. Estás en el Betamigdash y después como que en un segundo se esfuma todo. En un segundo se acaba el ceder, todos se van a Benazmanim, todos salen de vacaciones y como que ya no hay nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere Boreolam de nosotros en estas fechas? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que Akados Barujú nos dice? ¡Prepárate para algo! ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es la meta en estos días? Y como dijimos antes, y con más razón ahorita en esta pandemia, tratar de entender... Creo que puede ser una manera de cambiar totalmente nuestra perspectiva. Hay algo muy curioso, pero con una profundidad impresionante. Generalmente la aftará que se dice en el Beta Knesset es una aftará que tiene que ver con la peraza de la semana. Si sí, vas a decir, pero Asad Bereshit tiene que ver con la creación, entonces dices, laftar algo que tenga que ver con la creación, y así sucesivamente cada semana. Solamente en ocasiones importantes, en fiestas, estás en Pesach, cambias laftará. Estás en Rosh Hodesh, cambias laftará. La única vez en el año que diez veces consecutivas para Decirlo con más certeza, 12 veces consecutivas se cambia la aftará. Son en estas semanas. Tres semanas desde Shiva Sarbetamuz hasta Tisha Bea, 
y siete semanas de Tishabeab a Rosh Hashanah. Y después son dos semanas que son otras Aftarot. La Gemara, los Jajamim le llaman a estas Aftarot. Las tres primeras Aftarot son Aftarot de Pur Anut. De desgracias que le pasaron al pueblo de Israel. Perdimos el primer Betamigdash. Perdimos el segundo Betamigdash. Son desgracias que pasaron al pueblo de Israel. Son sufrimientos muy fuertes. Pero después... Te dice acá dos barujú, ¿sabes qué? Acabaron las desgracias. Acabó el sufrimiento. Acabó el luto. Ahorita son siete semanas de nejamá. Son siete semanas de consuelo. Son siete semanas de alegría. Son siete semanas de tomar una nueva vida. Eso se llama... Shiva de Nehamata. Son siete semanas de Nehama. Entonces ya empezamos a escuchar un poco que hay algo que hacer. Que después de tanto sufrimiento, después de tanto duelo, después de tanto llorar, hay una mitzvah de consolarse. ¿Sí? ¡Alégrate! Sí, cambia de vista, cambia de, cambia de ese ánimo que tenías y ahora sí consuélate y estate contento. Y más que eso, y ahorita me gustaría tratar de entenderlo, Shamati, escuché de la, de la Moise Shapira que esto es la preparación para Rosa Sana. Así dice el Rambam. El Rambam dice que se leen tres, se leen siete y llegas a Rosa Sana. Quiere decir que con esto es la preparación para Rosa Sana. Y la pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver? Primero son tres de sufrimiento, entiendo, por es, es la destrucción del Betamigdás los sufrimientos que todo el pueblo de Israel ha pasado en estas épocas, viene siendo las cruzadas, el holocausto, la inquisición, todas esas cosas han pasado en estas fechas. ¿Pero qué me estás diciendo ahorita? Que son siete semanas de que tienes que estar tranquilo, siete semanas de que tienes que estar feliz, Siete semanas que tienes que consolarte. ¿Qué son esas siete semanas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Y oigan esto porque es una pregunta que creo que no me la había hecho en los años pasados. Caniré, que fue el zehut de toda esta gente, partícipe en este gran proyecto. Me están diciendo que me consuele de la destrucción del Betamigdás. O sea, no entiendo. Hace dos semanas oímos a Jajamim hablar de lo que es la pérdida del Betamigdás. Oímos a Jajamim, estudiamos los Midrashim, lo que nos falta hoy en día que no tenemos Betamigdás. Hoy en día no tenemos Betamigdás. No hay Shejina, no tenemos esas ganas de hacer mitzvot, no sentimos ese apegamiento con Boreolam. <risa> Todo lo que antes se veía en el Betamigdash, todos esos milagros, ya no los vemos hoy en día. 
Entonces, ¿qué me estás diciendo que me consuele después de Tisha B'Av? ¿De qué me voy a consolar? ¿Qué es? ¿Qué palabras me pueden dar consuelo para poder estar bien? La pérdida del Beta Migdash sigue, la pérdida del Beta Migdash está todavía palpable, la pérdida del Beta Migdash la tenemos. Y para poder tratar de entender nosotros un poco más esta pregunta, tratar de pasarla más a nuestro corazón, nos ha tocado muchas veces ir a dar el pésame, ir al enajem, a consolar a Abelim, a consolar a gente que está sentada. Y me gustaría entender qué es el consolar al prójimo. Vamos a poner como, por ejem como un ejemplo. Una señora perdió a su esposo. Su esposo era su apoyo. No nada más era un apoyo económico, era un apoyo sentimental, era un apoyo en cada momento. Necesitaba ver lo de sus hijos, su, su esposo lo apoyaba. Era un apoyo también sentimental, amoroso. Lo que ella necesitaba lo tenía de él. Un día su esposo falleció. Un día su esposo dejó este mundo y se fue. Y todos nos podemos imaginar la situación el sentimiento, el dolor que tenía esta señora, cómo mi esposo se fue, que ya no tengo nada. Y la gente la trata de consolar, y la, tra la gente entra a su casa y le dice, tú sabes que tu esposo era un tzaddik, y era un jajam, y era un gadol, y hacía jesed con la gente, y amaba al prójimo, y ayudaba al prójimo, y en la casa era. La esposa les dijo, en vez Claro que, que al sentir esos sentimientos, al ver que mi esposo era un tzadik, me da un sentimiento de Baruch Hashem que tuve el zehut de casarme con esta persona. Pero ahora tengo mucho más ese sufrimiento. ¿Cómo? Saber que al lado de mí estaba un tzadik tan grande y ya se fue. Sí, claro que le estás diciendo que su esposo era la maravilla. Claro que le estás diciendo que su esposo era un tzaddik, la estefilot que decía cómo ayudaba a la gente, cómo te apoyaba. Pero la señora se quedó sola. La señora no tiene su apoyo. La señora cada mes y mes le falta ese ingreso económico. Cada día y día se duerme sola. Cada momento y momento, fiesta y fiesta, no puede festejarlo con su esposo. Qué consuelo puede recibir esta mujer cómo la puedes consolar cómo le puedes decir bueno pero recibe un consuelo es una gran 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 pregunta que generalmente se la hace esa persona que está sufriendo que generalmente la tiene esa persona que perdió a un ser querido me dicen sí yo sé que él ayudó yo sé que era bueno yo sé que fue un ejemplo, pero lo necesito. Y la pregunta es, ¿cómo lo consuelas? ¿Qué le das para poder consolar? ¿Qué antídoto, qué medicina, qué vitamina le puedes dar a esta persona para decirle, recibe un consuelo? 
Y oigan esto, hace años lo oí de mi maestro Ramoise Sapira. Y dijo una cosa que textualmente les puedo decir que me cambió la vida, sí, me cambió la vida. Me cambió la manera de ver las cosas, me cambió la manera de sentir las cosas y me cambió la manera de seguir adelante. Para que vean la maravilla de lo que es la lengua, lo que es Boreolam. Beji, cuando estamos hablando del llanto, de llorar, en hebreo se dice Beji. Beji viene de la palabra Nebuchimen Baaretz. Sagar Alehema Midbar. Están perdidos en el desierto. No tienen a dónde ir. La persona que está llorando no sabe a dónde ir. No sabe cómo caminar. No sabe cómo seguir adelante. Sus ojos se le llenan de lágrimas de tal manera que ya no puede ver adelante. ¿A dónde veo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ya no tengo nada. Eso es Beji. El llorar es tener un sentimiento que ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo a dónde adquirir, a dónde seguir, a dónde acudir, a qué pedir, a dónde voy. Sagar Alejema Midbar, se cerró el desierto. No tengo, no tengo cómo caminar, no tengo, no tengo ojos que ver. Por eso la persona empieza a llorar. Eso es Beji. Eso es Tisha Beav. Estás llorando porque cuando entiendes lo que nos falta, cuando entiendes que no tienes el Beta Migdash, que no tienes a Kadosh Baruj que la Shina no está, no hay Korbanot, sí, lo único que te queda es llorar. Aquella señora que perdió a ese ser querido, a ese esposo, a ese apoyo, a ese sostén, a ese compañero de vida, ya no sabe para dónde ir, ya no sabe a dónde voltear. Lo único que tiene es llorar. Y aquí viene la mitzvah de Nehama. ¿Qué es Nehama? Consolación, la traducción literaria al español. Pero el hebreo que nos enseña cuál es la raíz, cuál es la esencia de cada palabra, te enseña. Así dice Rashi en Perashat Noach. Vainahem Hashem. Y Hashem se arrepintió. Dice Rashi, ¿qué quiere decir Vainahem? Cambió de pensar. Vainahem, cuando una persona se equivoca, tenía pensado una cosa y se equivocó. Piensa diferente. Dice Rashi, Vainahem es empezar a pensar diferente. Empezar a ver la vida con otros ojos, empezar a ver la vida con otra expectativa, con otra perspectiva. Dijo Ramoise Shapir algo impresionante. Claro, cuando esta mujer está en esa situación donde no tiene a su esposo, 
cuando nosotros estamos en la situación donde no tenemos el Betamigdash, estamos llorando, estamos en una situación donde ya no tenemos a dónde ir. Aquí es cuando hay que empezar otra vez. Reset. Empezar a volver a editar las cosas, a volver a pensar, a volver a empezar y a tener una nueva vida. Generalmente nosotros como seres humanos se nos hace difícil tener cambios. Se nos hace difícil cuando tenías planeado una manera de vida, cuando tenías planeado una expectativa de repente te la cambian oye pero yo ya estaba acostumbrado a todos los días pararme a todos los días ir al Beta Knesset a todos los días ponerme en el tefilim ir a la tefilá, ir a mis clases de Torah y de repente te cambiaron las cosas la persona por instinto humano lucha y lucha y no quiere recibir las cosas primero que nada hay que saber que las cosas han cambiado. Primero que nada tienes que saber, sí, tú como mujer, que tu esposo ya no está, tienes que estar consciente que tienes una nueva vida, que tienes que empezar a ver de diferente manera, tienes que empezar a tomar esa responsabilidad, empezar a tomar esa nueva vida, Empezar a tener ánimos y seguir adelante. Si te quedas como estabas antes, tienes razón. Nunca vas a poder. Te vas a quedar llorando. Una vez con Torrabades, estaba en la Yeshiva. Dice, quiero contarles, acabo de ir a visitar a una persona enferma. Ya está en sus últimas. Tenía ochenta y tantos años o tenía noventa y tantos años y contó Rabades ¿y saben qué fue lo que me contó esta persona? se estaba quejando que su maestro cuando estaba en la primaria le hizo bullying que cuando estaba en la primaria no lo quiso, lo molestó y le dije bueno pero ya han pasado décadas ya han pasado varios años ¿qué? Dice, sí, pero mi maestro fue el que me arruinó, arruinó la vida. Mi maestro fue el que, él tiene la culpa. Dijo Rabad, es algo impresionante. Dice, estás viendo un viejito ya en sus últimas. Y lo único que tiene es quejarse de su maestro de la primaria. Dice, puede ser, a lo mejor su maestro se equivocó. Puede ser que a lo mejor su maestro la regó. Puede ser, todo puede ser. Pero ya tienes que aprender a cambiarle el chip. Tienes que aprender a cambiar tu vista, tu perspectiva, ver diferente las cosas, tomar las cosas diferente. Si ya te hizo o no te hizo, está bien, puede ser que tengas razón, jadito. ¿Pero de qué te sirvió ser jazito toda la vida si no cambiaste? ¿De qué te sirvió que tengas la razón si te quedaste sufriendo, te quedaste amargado? Aquí es cuando tiene la persona que empezar a recibir las cosas. 
hace unas semanas, llegó un abrejo conmigo y me empezó a platicar que tiene problemas de Shlom Bait, él con su esposa, que no se llevan. Y yo le dije, mira, la verdad no es la primera vez que vienes, no es la primera vez que hablamos de este tema ya, son varias veces que hemos tocado el tema. Y dice, sí, jajam, pero es que la verdad quiero mejorar, la verdad quiero seguir adelante y, y no puedo, mi esposa... Y le dije, mira, tienes razón. Yo creo que es la primera vez que digo esto, pero varias veces, dos veces en esta última época me tocó toparme con los mismos casos. Y le dije, mira, claro que es muy importante que la persona cambie, claro que es muy importante que la persona mejore, pero hay veces que el querer mejorar el querer cambiar, el querer no aceptar la realidad, te hace estar amargo, estar triste. Primero que nada tienes que aceptar la realidad que así es tu esposa, e igualmente así es tu esposo. Cuando recibas esa realidad que así son las cosas, primero que nada vas a decir, bueno, ya, Así es, vas a empezar a ver las cosas buenas, vas a empezar a ver al revés, el otro lado de la moneda. Nosotros generalmente no estamos dispuestos a recibir, ¿sí? Hay veces que es con buena intención, queremos mejorar, queremos ser mejor y todo, pero se nos hace difícil recibir el Din Shamay. Hay una Gemara. Desde que yo la oí, la primera vez que la oí, la oí del Mashgiach de Mir Brafel, es Rabruben Echster, y trajo una Gemara impresionante. El Jafetz Haim, en Shmirat Alashon, en la Torah, habla de Moshe Rabbeinu. Todos conocemos el cuento de Moshe Rabbeinu cuando llegó con Paro y le dice, quiero que le pruebes que existe a Kadosh Baruch Hu. y le dice... Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruch bueno, ¿y qué? ¿Qué prueba le voy a dar? Dice, mira, agarra el mate que tú tienes, agarra el bastón que tienes, échalo al piso y se va a convertir en una serpiente. Moshe Rabbeinu lo echó al piso, se convirtió en una serpiente y en ese momento a Moshe Rabbeinu le dio miedo y se quiso escapar, se quiso ir. Le dijo a Kadosh Baruch no te escapes, no te vayas, agárrale de su cola, ejos biznavó, dice que Moshe Rabenu lo agarró de la cola y pasó de ser una serpiente a ser un bastón. Y oigan lo que dice el Jafetz Haim, dice un principio, dice un fundamento de vida que nos va a ayudar a todos nosotros. Dice el Jafetz Haim, la persona trata de evadir los problemas. La persona trata de huir de ellos. Te da miedo la situación, te da miedo la situación económica, te da miedo lo que esté pasando, te da miedo, ya no sabes por dónde ir, te quieres escapar. Dice el Jafetz Haim, no te escapes. Acá dos Barujú le dijo a Moshe Rabenu, agárralo. 
recibe esa que será que Boreolam te mandó. Aprende a saber que todo lo que te manda Kadosh Barujo es mandado por él y es para tu bien. No tengas miedo, no te preocupes. Sí, hay veces que son problemas. Agárralo. Cuando lo agarró, ya dejó de ser una serpiente, dejó de ser una víbora y se transformó en un bastón. Se transformó en la guía del pueblo de Israel. Ese problema que al parecer era una víbora venenosa, que quería acabar contigo, que te quería picar, te quería envenenar, quería matarte. ¿Qué pasó? Llegó a ser el mate con los cuales hizo los milagros, con los cuales nos sacó, con los cuales nos dirigió, con los cuales fue el mensajero de Boreolam para decirte qué camino tienes que tomar. Es algo impresionante. Primero que nada tienes que saber que la situación ha cambiado. Ya tenemos otra situación, ya estamos en otro lugar. Cambiaron las cosas, recíbelo. Recibe que así es tu esposa. Recibe que así son tus hijos. A esta señora que perdió su familiar, que perdió a su esposo. Recibe que ya es una nueva vida. ¿Cuánta gente no conozco que han perdido? Sí. No los juzgo, no los culpo, han perdido hijos, han perdido familiares y todavía no pueden, no pueden recibirlo. Algunos están enojados con Akados Barujo. Y otra vez, no estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy culpando. Pero ¿de qué te sirve toda esa culpa? ¿De qué te sirve toda esa amargura? Empieza a recibir que las cosas han cambiado. Vives en una nueva vida vives en una nueva época las cosas han cambiado las cosas son diferentes tenemos que según el cambio tenerlo hay otra Gemara que el mismo Jafetz Haim la trae la Gemara en Abodaz Zara cuenta que Rabbi Eliezer en alguna ocasión el, el gobernador el faraón le dijo ¿sabes qué? por cuanto que te revelaste, así le sacaron nombre de que se reveló contra el gobierno, eres merecedor de la muerte. Cuando le decretaron eso, él estaba enfrente del juez, sacó de su boca, Neeman Alay Adayan, el juez es justo. Él estaba pensando en Akados Barujo, pero el juez cuando escuchó eso, Dice, ah, me dice que soy justo, lo perdono. Dice el Jafetz Haim. Mamás, al repetirlo me estoy emocionando de, de la fuerza, del impacto, de la potencia que tiene estas palabras. Dice el Jafetz Haim. Sí, claro que en el Shamaim cuando dictaminaron y decretaron que es merecedor de la muerte en el Shamaim ya habían dictaminado eso pero cuando la persona dijo 
Neeman Alay Adayan, Boreolam, recibo lo que me has mandado, ya, eso es una siba, es la causa para quitarte cualquier sufrimiento. Y dice el Jafetz Haim con estas palabras, cuando la persona tenga lo aleno un sufrimiento, claro que hay que tratar, claro que hay que decirte filá, claro que la persona tiene que, tiene que esforzarse, pero cuando después de un tiempo ves que no va, este abrev después de un tiempo ve que el Shlom Bait sigue igual y quieres mejorar y quieres mejorar, pero ese querer de mejorar solamente te está amargando, solamente te está afectando, solamente te está provocando que no puedas ver las cosas buenas. Empieza a recibir las cosas. Te caber Dim Shamayim. Sí, cambió la situación. El mundo dio un giro. El mundo ya es diferente. Estaba, estaba caminando en la carretera y vi un anuncio, un espectacular, impresionante. Me encantó. Hasta le dije a mis hijos que por favor le tomen foto porque quisiera enseñarlos. Dice, en 1880, ahí se descubrió la electricidad. El foco. Y llegó el foco, la electricidad para quedarse. Gracias a eso, hoy en día tenemos electricidad. Gracias a eso, hoy en día tenemos luz. En 1900, no me acuerdo exactamente las fechas que decía ya, llegaron los coches y el coche llegó para quedarse. En 1980 llegó el Internet y el Internet llegó para quedarse, ha cambiado al mundo, hoy en día lo que tenemos la oportunidad de reunirnos es gracias a eso, y en el 2020, así tienen un anuncio de, de cubrebocas, llegó el cubrebocas para, cambiar, para quedarse, yo no me quiero concentrar en el cubrebocas si sí se queda o no se queda, pero la situación mundial ha cambiado, Primero que nada, tenemos que aprender a recibir esta situación. No importa si tienes la culpa o no tienes la culpa, si eres muy jazito o no eres muy jazito, sí. Puede ser que tengas razón, pero tienes que saber que la situación ha cambiado. Primero que nada, hay que aprender a recibir la situación. Hay un más impresionante con Rabzushe. Rabzushe era el hermano de, Rabe, de Rabelimelech, del Noamelimelech, del Noamelimelech. Él era siempre con alegría, siempre decirte filá con alegría, estudiar Torah con alegría, ayudar al prójimo con alegría. Pero hay algo, en alguna ocasión lo metieron a la cárcel. Cuando lo metieron a la cárcel, no nada más fue que lo metieron a la cárcel, sino lo pusieron en el calabozo junto a un baño. El que quiere decir que ya no podía estudiar, lo que quiere decir que ya no podía decirte filá, y ahora sí dice, Shema Israel, ¿qué hago? Torah no tengo, tefilá no tengo, no hay betakneset, no tengo, no tengo, no tengo. Empezó a estar triste. 
empezó a amargarse cuando de repente le cayó el 20 dice a ver ¿quién es el que me está mandando todo esto? ¿quién es el que me está dirigiendo ahorita qué tener y qué no tener qué usar y qué no usar? es Boreolam entonces Boreolam ahorita en este momento no quiere que diga tefila no quiere que estudie no quiere no quiere no quiere ¿sabes qué? Si es que eso es lo que quiere Boreolam, estoy feliz de la vida, que esa es su voluntad. Y empezó a bailar, empezó a cantar, empezó a agarrar a todos los presos, hizo un círculo alrededor del baño. ¿sí? Hizo un círculo alrededor del baño y empezaron a cantar, empezaron a bailar. Cuando el jefe de los presos empezó a ver que toda la gente estaba bailando, que toda la gente estaba cantando, dice, le pregunta al otro, oye, ¿por qué está cantando? ¿Por qué está haciendo? ¿Qué es lo que pasó? Dice, no sé, pero me imagino que tiene que ver con ese baño, porque le están dando vueltas al baño. Cuando el jefe de, de los presos vio que el baño es lo que le estaba provocando tanta alegría, agarró el baño y se lo llevó. Pero Rabzushe nos enseña que una cosa, tienes razón, la situación cambió. Pero ahorita de ti depende cómo tomarla. De ti depende cómo empezar esta nueva vida. De ti depende de esos ánimos, cómo seguir y cómo volver a ver. Cuando ya no tienes manera, cuando ya estás en Beji, cuando estás llorando, cuando ya no tienes por dónde salir, ahí exactamente es cuando se empiezan a abrir las puertas. Ahí es cuando se empieza a ver qué es lo que podemos hacer. Pero creo que aquí hay algo más más profundo para poderlo entender hace poco oí que había una pareja de recién casados y dijeron oye, ¿te gustaría hacer un asado? sí, claro que sí, me gustaría hacer un asado después del asado el esposo le pide a la esposa oye, ¿me podrías preparar por favor un café con leche? La esposa dice, ¿cómo café con leche? Pero si la leche que tenemos no es parro. Dice, sí, no le importa, un café con leche. Dice, pero ¿cómo? Acabamos de comer carne, acabamos de hacer asado. ¿Qué, ahorita, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué leche? Esta esposa estaba traumada. La esposa se fue al teléfono inmediatamente a hablarle a su papá. Papá, papá, adivina qué. Dice, ¿qué, qué pasó, hija mía? ¿Me estás, me, estás, me estás preocupando, ¿qué pasó? Dice, no, es que acabamos de hacer asado. Dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Es que mi esposo me pidió que le dé un vaso, una, un café con leche. Dice, ¿cómo? ¿Café con leche después del asado? Dice, pásame a tu esposo, ¿cómo puede ser? Si me dijeron que era un abrej, me dijeron que era un tzaddik, me dijeron que era un jajá, me dijeron que era una persona impresionante. Dime, ¿qué? Le contesta, le contesta el esposo. Y le dice, oye, este, después de carne no se puede comer leche, son seis horas, así diciéndoselo en un tono muy bonito, en un tono tranquilo. Dice, a mí, 
Ya sé. Dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Dice, es que no sabe. Cada cosa que le pido a su hija, se tarda seis horas en traérmelo. Entonces, de aquí a que me traiga el café, ya pasaron las seis horas. ¿Qué quiere decir? Él aprendió que su esposa es un poco tardada. Él aprendió que la situación donde está su esposa no lo deja, que le pide el café y se lo da. Dice, ¿sabes qué? Pídelo seis horas antes, ya después de seis horas te lo va a traer. En la Guimarãe sí dice que había un mase con un Talmid Jajam, el cual su esposa le hacía problemas. Le pedía una cosa, le traía la otra cosa. Al revés totalmente. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a pedir las cosas al revés para que le traiga las cosas como deben de ser. Quiere decir, cuando la situación cambia, hay que tomar esos cambios. Hay que ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo iniciar con esta nueva vida. El quejarte que la situación, que la enfermedad, que la inseguridad, que la educación, te ganaste el premio del de quejón número uno. ¿Y de qué te va a servir todo eso? De nada en absoluto. Al contrario, después de 100 años, 120 años en el hospital, esa persona va a estar como Rabades contó que se estaba quejando con el moré que tenía. Yo creo que ahorita en esta situación hay un mensaje muy claro y muy fuerte que Akados Baruch nos está mandando. Sí, la persona se tiene que cuidar. Por lados es una maravilla la facilidad que tienes de hacer una clase cada quien en su casa, ya no tienes pretexto de nada, a la hora que quieras, en el coche, en tu casa, en el camino, donde sea, puedes tener clases al por mayor, con los mejores jajamim, te, te preparan páginas, te preparan cosas, te dan todo lo mejor, maravilloso, peladito y a la boca. Pero hay aquí un tema, que creo que cada uno de nosotros lo está viviendo, que es la educación de los hijos. Cuando digo la educación de los hijos me refiero, sí, estábamos acostumbrados que mis hijos van a la escuela y llegas a una desesperación y llegas a un motivo y dices, ya no puedo más, ya cuándo van a abrir las escuelas, que mi casa, mi casa aquí tengo, aquí tengo jardín, eh, quiere decir aquí tengo el kinder, Aquí tengo maternal, aquí tengo preprimaria, aquí tengo secundaria, aquí tengo universidad. O sea, ¿cómo puede ser? Pero creo que aquí hay un mensaje muy grande. Nosotros como papás, claro que lo más cómodo también es muy caro, pero es mandarlos a la escuela. Pero ¿quién te dijo que es la mejor opción? ¿Quién te dijo que de esa manera van a recibir la mejor educación? Me gustaría hacer una pregunta obvia, tonta, a lo mejor absurda. Pero no entiendo 
Akados Barujú hizo una vida, encomendó a la persona que tiene que tener hijos y Baruch Hashem que tenga uno, otro, otro y no le enseñó cómo educarlos, no le dio una guía, no le dio una educación, no le dio un curso de cómo educar, cómo un, un maestro necesita saber educar, un maestro necesita tomar clases, un maestro tiene que saber qué decir, qué no decir, cómo decir las cosas. Y a nosotros como papás, ¿quién nos enseñó? En la escuela aprendimos, pero hay muchísimos, hay muchas cosas, ¿cómo? Sí, les voy a decir lo que le preguntó un maestro, un moré, Arab Steinman. Le dice, jajam, hay un curso ahorita de, de cómo enseñarle mejor, de educación, cómo hacer con, las, con los alumnos. ¿Qué dice usted? Le preguntó, dice, oye, ¿tú quieres a tus alumnos? Le dice, sí, la verdad sí los quiero. Le dice, entonces no necesitas ningún curso. Le dice, ¿qué? Sí. El amor que tú les tienes, eso te va a enseñar a saber cómo lidiar y cómo tratar cada situación. Uno de los más grandes educadores en Israel es Rabbi Yaakov Yaakovzon. Y me acuerdo, no es de que oí muchas, muchas clases de él, muchos cursos, pero oí uno donde ya me dio a entender cuál es el papel de un educador. Y dijo, mire, les quiero resumir en una palabra, padres. Les quiero resumir en una palabra a todos ustedes educadores. Denles amor a sus hijos. Claro, que es una facilidad llevártelos a la escuela, es importante, tienen que relacionar, tienen que estar. Pero es algo impresionante. Yo, Baruch Hashem, tengo muchas edades en mi casa. Tengo unas niñas de tres, de cuatro, de cinco años. Cuatro meses en la casa y no lo sintieron. Están jugando, están en su mundo, están disfrutando. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser? Yo pensé que ellas eran las que más se iban a desesperar y más... Seguramente... Boreolam lo que busca de nosotros ahorita es ser más responsables con la educación de nuestros hijos. La escuela es maravillosa para las personas inteligentes, para los líderes. Pero ¿qué pasa si mi hijo no fue esa estrella, no fue ese líder, fue esa persona que lo estaban bulleando, fue esa persona donde... Sí, es muy bueno mi hijo, pero mi hijo es muy bueno en dibujo. Mi hijo es muy bueno en deporte. Mi hijo es espectacular en otras cosas. Mi hijo nunca va a tener ese amor que yo le puedo dar en la escuela. Por más bueno que sea el maestro, por más dedicado, nunca va a recibir ese amor y esa educación que tiene en la casa. Sí, me duele decirlo. Pero hablé con, muchas veces hablé, he hablado con los maestros, con los morir de mis hijos. Le digo, oye, ¿pero cómo van a ser? Dice, mira, ¿sabes que eres el primer papá que me está hablando? Le dije, ¿pero cómo? 
yo creo que muchas veces nosotros como papás decimos, bueno, en la escuela son responsables que ellos se dediquen a ver, pero no. Nosotros somos responsables de la educación de los hijos. Nosotros somos aquellos que tenemos que ver cómo darles ese ánimo, cómo destacarle esas cualidades que tienen. ¿Cuántos hijos hay que en la escuela no lo reciben? Ahorita me estoy acordando, en una ocasión habló Rab Shlomo Rechnitz, es hoy en día uno de los donadores más grandes en el mundo de Tzedakah. Y dice que él estaba con un doctor y estaban en el cótel. Él estaba con un doctor, estaba en el cótel y vieron una persona que estaba llorando. Y le dijo, él le dijo al doctor, dice, mira, si está llorando, entonces o tiene algún problema económico y yo lo ayudo, o tiene algún problema de salud y tú lo ayudas. Dice que se fue acercando. Cuando se fue acercando, estaba viendo a esa persona que estaba, que estaba llorando. En verdad, eh, fue, fueron dos historias. Esta historia fue que estaba llorando. ¿Y qué estaba diciendo que estaba llorando? Estaba llorando en agradecimiento a Kadosh Barujú que pudo casar a su último hijo. Dice, no, gracias, no necesito apoyo económico, no necesito tampoco apoyo, apoyo médico. Gracias, solamente le estoy agradeciendo a Kadosh Barujú. Y contó Rapslomo Rechnitz, este Shlomo Rechnitz que cuando salió de ahí se fue a un restaurante y vio a una persona que se le hacía conocido dice pero no, no puede ser yo lo conozco de mi de mi shuná, yo lo conozco de mi colonia y esta persona se ve que es totalmente diferente no es así, cambió, ¿qué le pasó? se acercó con él y le preguntó oye eres tú dice sí exactamente dice pero antes te vestías de de blanco, te vestías de negro y de repente vi que ya cambió todo tu outfit, ya cambió totalmente tu manera de, de vestir, ya tienes shorts, tatuaje, pelo largo. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿no te duele ver a tu papá con ese dolor? ¿Qué le contestó esta persona? Dice tú que, que si te contaría que nunca había visto a mi papá tan contento. Dice, ¿por qué? Dice, uh, si te cuento. Antes, cuando yo llegaba a la casa y le enseñaba a mi papá un examen, me saqué ocho, me decía, bueno, ves data para la próxima, sácate diez. Cuando tenía un torneo, cuando tenía... Cuando tenía algo, mi papá siempre estaba ocupado, tenía que trabajar, tenía que hacer. Nunca pude recibir esa palmada, ese aplauso, ese ánimo. Y ahorita, ¿sabes qué? Cuando le digo a mi papá que en Shabbat ya no agarré el cigarro, tú sabes la fiesta que me hace, tú sabes... ¿Cómo me aplaude? Aprendí 
que esa es la mejor manera de que mi papá me quiera y esté orgulloso de mí. No sabes cuánto se ha preocupado últimamente cuando sabe que me voy a casar lo aleno con una de, de otro pueblo. Y sabes que así le, así le siguió diciendo a Shlomo Rechnitz. Y sabes que mi hermano también está aprendiendo que es la mejor manera de causar, de captar la atención de mi papá y crearle ese ánimo. Boreolam nos ha cambiado. Tishabe Ab es un tiempo de llorar, es un tiempo de derramar lágrimas, es un tiempo de decir, ya no existe para dónde ir, Beji, estoy atorado, estoy perdido, ya no tengo a dónde ir. Y aquí es cuando viene la mitzvah de Nehama. Nehama es primero que nada aprende a recibir los cambios. No te quedes como esa persona que todo el tiempo estuvo acusando, regañando, quejándose de su maestro. Toda la vida se quejó, toda la vida está llorando. Deja de estar llorando. Cuentan que el Jafetz Haim una vez, así contó de una señora que tenía una canasta llena de, llena de manzanas y se le cayó. Y cuando se le cayó esa esa canasta llena de manzanas empezó a llorar empezó a jalarse los pelos empezó a gritar ¡ay! que me están quitando ¡ay! me están robando llegó una persona y dijo señora deje de llorar agarre la canasta y ponga todas las manzanas que se puede agarrar deja de estar deja de estar lamentando deja de estar quejándote ¿de qué te va a servir todo eso? Primero que nada, aprende que la situación ha cambiado. Aprende que así es, es una nueva vida. Empieza a pensar diferente. Empieza a actuar según esos cambios. Así como esa persona le pidió a su esposa, por favor dame un café seis horas antes porque cambiaron las cosas. Así también nosotros tenemos que pensar. Boreolam nos ha dado unos tesoros. Boreolam nos ha dado unos hijos. Y tenemos que aprender a educarlos. Sí, es muy fácil mandarlos a la escuela. Es muy fácil decir yo confío en la escuela y van a hacer sí. Y a lo mejor tratan de hacer todo lo mejor. Pero nadie tiene las herramientas que Boreolam te dio a ti. Nadie tiene esa fuerza que tú tienes. Nadie tiene ese amor. Y no importa si es alto, chaparro, gordo, flaco, negro, blanco. Dale ese amor. Dale ese ánimo. Dale ese apoyo. Porque eso es lo único que lo va a hacer crecer adelante. Rabotai, los tiempos han cambiado y todo depende de nosotros. Empezamos con una gran, gran 
gran pregunta. ¿Cómo podemos consolarnos de la pérdida del Betamigdash? ¿Cómo puedo estar contento? ¿Cómo esa señora puede estar contenta? Primero que nada hay que saber que las cosas cambiaron. Pero quisiera compartir con ustedes una historia que me pasó a mí en lo personal. Es la primera vez que la, he contado, que la voy a contar, inclusive creo que no se la he platicado ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis papás. Hace aproximadamente 18 años, Baruch Hashem Boreolam nos dio un zehut de tener una hija. Al nacer, no tuvo respiración, no pudo tener. Y sí, lamentablemente, sufrió mucho. Fue cuestión de unas semanas y después se fue. Recuerdo hasta ahorita ese momento. Recuerdo hasta ahorita ese sufrimiento. Recuerdo hasta ahorita ese llanto. Y fue cuando ya no podía más. Fue cuando mi corazón ya no me daba más. El sufrimiento era tan grande. Las lágrimas que salían de mis ojos ya no me podía contener. Y fue ahí cuando levanté mi mirada a Boreolam y sentí lo que nunca antes había sentido y les puedo decir que hasta ahorita creo que nunca había sentido tanta consolación tanto amor tanto contacto con Akados Barujo y me di la cuenta de lo que son las lágrimas cuando ya no tienes para dónde ir, cuando ya no tienes a dónde mirar, ya no tienes a dónde salir, cuando tu cuerpo, tu sentimiento ya no te da y estás llorando, son lágrimas y lágrimas y lágrimas. Ahí exactamente es cuando más Boreolam está contigo. Ahí es exactamente cuando se empiezan a abrir nuevas puertas. Ahí es exactamente cuando puedes lograr los éxitos más grandes de tu vida. ¿Ustedes saben cuándo nació el Mesías? En Tisha Be'av. En Tisha Be'av, como el día más triste, de más destrucción, de más llanto. Exactamente. Ahí nació el Mesías. Cuando una persona entiende, recibes las cosas que es de Boreolam y sientes que ya no hay nada, que ya no hay nadie, que ya no hay manera y ahí te diriges a Boreolam, puede cambiar todo totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Eso es lo que pasa después de Tisha Be'ab. Después de Tisha Be'ab es un llanto. Pero después viene la Nehama. ¿Qué es Nehama? 
empieza a pensar de otra manera. Empieza a recibir esos problemas, esos retos, esas oportunidades de diferente manera. Ojalá, Besat Hashem, que estas palabras nos ayuden, nos puedan dar ánimo, podamos llegarnos, prepararnos para Rosa Shana, llegar a saber que Akados Barujo es el rey de todos los reyes, Boreolam es el que manda las cosas, somos nosotros los hijos de Boreolam, y acuérdense, sí, no tenemos Betamigdash, pero sí tenemos a ese Padre querido que es nuestro Boreolam, que es el que está con nosotros, que es el que nos cuida, es el que nos apoya, es el que nos anima. Y sí, tenemos que saber que las situaciones han cambiado, las épocas son otras y tenemos que actuar diferente. Es Atashem que que llegar a Rosh Hashanah, poderle amlijet a Kadosh Baruj que Boreolam pronto acabe con todas estas cosas y podamos siempre agradecerle a Kadosh Baruj nuevamente Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron. Estamos agradecidos con Boreolam por todo lo que nos ha dado. Tenemos, ojalá que podamos sacar el gran mensaje de esta pandemia, llevarlo a cabo, llevarlo para bien. en pronto, gozar juntos con la lleguiada del Mesías, Sidqueno, en Jerusalén, Irakodes, Bimerav y Amenu. Amén. Nosotros estamos agradecidos con sus palabras con esta derasha que seguro nos llegó, por lo menos a mí seguro, a muchos que están escribiendo al corazón y a la Mishamá, ese Midrash que trajo al principio de lo que es Akarata, todo lo que es poder agradecerle a Boreolam, seguro le cambió la vida mucho, lo que comentó el Malajamabe, cuánto vale agradecerle a Boreolam, y esa Lajá que trajo, de cómo todo lo que uno hace en la vida, tan fácil lo puede convertir en el Shem Shamaim, así como se hizo esta línea de Damsum de Tobá, que por hacerlo le decíamos Shamaim, Briainara ha tenido tantas ideas con gente y con Darshanim como usted y como todos los que hemos tenido Baruch Hashem, una clase espectacular. Tengo aquí algunos comentarios, algunas preguntas que le quiero hacer. Dice aquí de Colombia, le dicen, qué hermosas palabras, me llegó el corazón. Doy tantas gracias a Hashem por este regalo tan grande de escuchar sus palabras. Muchas gracias al querido Hamo y al Fie, Hashem lo bendiga grandemente. Dice, hermoso Shur desde Argentina, Hazaku Baruch, impresionante Shur. Aquí hay una pregunta que me hacen, Jajam, y me dicen así. Otra persona dice así, en estos momentos pareciera que el Jajam conociera mi situación y me estuviera hablando a mí. Sí, dice. Dice, le manda muchos saludos a Ariel Antevi, dice, Jajam Moshe, fue la mejor clase que hoy en Gamsum le va de corazón a corazón. Y dice acá esta pregunta, Jajam, dice... ¿Para qué la persona tiene que hacer su esfuerzo en algo que no depende de él, si igual no depende de él, depende de Hashem? Primero es, primero que nada, la persona que dijo que fue mandado, mandado que yo sé exactamente su situación, quiero decirle que yo no, no conozco a nadie, por lo, lo único que puedo ver es nombres, pero 100% a Kadosh Baruj conoce la situación de todos, y le da a cada uno el escuchar lo que cada persona tiene que escuchar. Es algo impresionante, pero después de una clase, una persona escucha una cosa, el otro escucha otra cosa, al otro le llega, porque siempre es un mensaje de Akadosh Baruj 
Yo me acuerdo que cuando iba a los Fiorín de Rabades, me ponía antes que nada, Boreolam, ahorita tú estás hablando conmigo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Generalmente la persona piensa en, ahorita va a llegar el Lul, ¿qué puedo le caber? Siempre queremos hacer cabalot. Yo siempre le digo a la gente, la mejor cabalá que puedes hacer y lo más fácil, recibir que vas a oír por lo menos un shiur de Torah, si es diario, si es una vez a la semana, porque con eso ya tienes todo. Tienes el mensaje directo de Boreolam en qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar, qué es lo que tengo que hacer. Eso es algo que es un mensaje para cada uno. Y les digo que no nada más para ustedes. Yo también al decir las cosas digo, me estoy hablando a mí mismo para cambiar esto. Lo que preguntó esa persona, ¿qué es lo que la persona puede hacer si todo depende de Carlos Barujo? Tiene totalmente razón. Pero, Rahamanali Babae, Boreolam quiere esa decisión de nosotros. Quiere ver nuestro esfuerzo. Sí. A Carlos Barujo no le importa si pudiste, no pudiste, lo hiciste o no lo hiciste. Boreolam quiere que ve, ver ese esfuerzo. Les quiero dar la mejor herramienta para toda su vida. Igualmente que a ustedes, lo que ustedes buscan de sus hijos. ¿Buscas? ¿Qué buscas? Que te den un beso, que te agradezcan, que te quieran, que te hagan caso. Eso es exactamente lo que quiere Carlos Barujo. Hace poco mi hija me dice, papi, ¿sabes qué? Mira, te junté esto para que tengas y puedas comprar. O que yo necesito el dinero que mi hija chiquita me compró 5 pesos, 10 pesos para poder comprar. No me va a alcanzar ni para... Pero fue lo que más me llenó en la vida. El ver que mi hija se preocupe por mí, el ver que mi hija me está buscando y dar algo, igualmente Boreolam no quiere hechos. Quiere que te esfuerces, quiere que lo logres, quiere que te esfuerces por eso. Entonces creo que esa es una gran respuesta para cada uno de nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay más comentarios que mandan acá. Dicen, le mandan saludos de Venezuela, le mandan saludos de Chile, de Colombia. Dicen de Argentina, es una clase con mucho reges, nos llegó al corazón. Sobre todo la última historia que dijo usted, lo de las lágrimas. Y se nos llegó directo al corazón. Y creemos que cuando uno llora, no hay cosa más... Eh, una conexión más grande con Boreolam que las lágrimas, así como usted comentó. Eh, quiero decir de lo que dijo Hamosh Alfi ahorita, de lo que es el estudio de la Torah todos los días y todo, Baruch Hashem, esta línea se hizo para eso y con la ayuda de Boreolam vamos a seguir todos los días y es por eso que estamos logrando lo que Ham Yosim Israji está haciendo, que es la app y la página de todos los Shigurim, de todos los Hamim de, de habla hispana vamos a tener más de 30, 40, 50 shirim de, de cada uno de ellos, clases de alajá, clases de musar, clases de mishnah, créanme, es una inversión virtual de Torah 24 horas, no pierdan la oportunidad de invertir, el que esté interesado, Ham Yossi Mizrahi mandó un correo para que puedan eh, escribirle a él, y el que esté, créanme que es una inversión para la eternidad, donde la gente estará estudiando Torah todos los días, día y noche, también decirles, que esta página que Baruch Hashem Gamzum Letová tanto éxito ha tenido, de Shem Shemayim Yanara, la gente nos habla y nos pregunta para donar de Ilun Ishmat y para Refuah Shelema, con mucho gusto lo pueden hacer, 
eh, contactar también a Ham Yossi o escribir el costo de un plazo de un Ishmat o ver el plazo de más de 100 dólares y con mucho gusto lo pueden hacer. Decirles también para los que entraron tarde, la cartelera de mañana es Jajam Isaac Sutton. El domingo tenemos a Jajam Shaul Malech. El lunes tenemos a Rabiaca de Argentina. El martes a Rabi Josef Pérez de Panamá. El miércoles tenemos a Rabi Gabriel Coscas de Estados Unidos. Y así seguimos y seguimos. Dice acá Jamosé de Uruguay. Están escribiendo y dice así. Saludos desde Uruguay. Excelente el Shigur. Una calidad humana ejemplar impresionante. Este, dice acá Cola Caboto, el Sejut, Arapinca bueno eso es para nosotros, Baham Yossi para nosotros, que la cuarentena dice aquí la gente que Baruch Hashem que, que no quieren decir Baruch Hashem, pero que qué bueno que vino esta pandemia, porque lo que han estudiado en esta línea y en estos días ha sido lo que más ha alegrado su vida y Baruch Hashem se están dando cuenta cómo la Torah es lo que alegra a las de Shamot y alegra a las personas, dice le mandan decir una persona no sé de dónde Dile que realmente cambiará mi vida después de esta charla. Alzaku Baruch le manda a su hermano querido Edith Alfie. Eh, muchas gracias desde Paraguay. Este Shur llegó al corazón. Y dice su hermano que lo quiere mucho. Su hermano Edith Alfie que lo quiere mucho. Escriben desde Argentina. Y ya, Baruch Hashem. Saludos desde Brasil también, de todos lados. Jajam Yossi, Mistraje, adelante. La verdad. Un lujo, un lujo de la ya que dio hoy. Y estoy seguro que entró todas sus palabras a los corazones de todos los participantes. Y aparte de los que van a escuchar después, los miles que van a escuchar este Shibur del Torah. Que vaya a estar y justamente me llamo a usted, a su esposa. Y siempre tenga naja de sus hijos. Osher, ve Osher, Kol, Ayamimar y justamente me Amén. Amén. Gracias. Al contrario, Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Como empezamos antes, Boreolam, estoy seguro que no nada más está contento, está feliz de esta gran gente. En, he sabido que en la espiritualidad no existe distancia, no existe tiempo, no existe el, el tener la separación. Todos estamos juntos y como dicen, palabras que salen del corazón entran al corazón. Cuando son palabras de corazón ya no importa si es una computadora, ya no importa si es cara a cara... Claro que es otra cosa, pero palabras de corazón entran a corazón, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos el mismo corazón. Y esa es una de las cosas que he aprendido últimamente, que nunca la había, nunca la había entendido tan bien como hasta apenas. Para nosotros poder entender a cada dos nos tenemos que entender a nosotros. Ajá, yo sí. Está la mamá de Jajamos Alfie, Linda Alfie, si le quiere ver el micrófono, pidió que está muy orgullosa de su hijo y que está muy orgullosa de las palabras. Si le quiere ver el micrófono para que le diga algo a su hijo, está como Linda Alfie. Con mucho gusto. Hay dos, eh, Linda Alfie, le voy a sacar el silencio. Adelante. A ver, adelante, señora Linda Ramoshe, te felicito, estoy muy orgullosa de ti. Gracias por dejarnos tanto cada vez que te escucho, porque dejas una sabiduría maravillosa en cada ser y una gran tarea para cambiar. Gracias, mi vida. Bueno, te yo adoro. Creo que en te no, amo. Yo creo que en esta ocasión no soy solamente yo el que le tengo que agradecer a mi mamá, sino somos todos nosotros y sí puedo decir lo que también a Cados Barujo está agradecido porque 
la verdad que mi mamá es la que me ha dado tanto apoyo, me ha dado tanta alegría, me ha enseñado tantas cosas. Este, les puedo decir, el estar emocionada de que yo voy a dar una clase, el estar preocupada, mi mamá fue el que dio el título. Le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué título podemos poner para esta clase? Y me empezó a pensar, empezó a dar. Y eso es lo que hace a la persona, eso es lo que le da el orgullo. Eso es lo que nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos. Cuando nosotros vemos, cuando una persona nos pide algo, hay veces que te lo piden y te dicen, por favor, ¿sí? si te lo piden si lo, te lo piden de una manera fuerte, generalmente no se los quieres dar. Si te lo piden, por favor, con más razón. Pero hay una manera de pedir las cosas que no tiene barrera, cualquier persona acepta. Cuando lo dices de corazón, cuando sacas esas lágrimas, no hay persona que pueda decirte que no. ¿Por qué? Lo sentimos nosotros, lo vivimos nosotros. Cuando llega una persona, a mí me pasó, llegó una persona en el colel y me dijo que le tenía que dar algo, 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 algo. Dije, mira, no te tengo que dar nada y perdón, pero no te lo voy a dar. Después me remordió un poco la conciencia, cómo le hablé así tan feo. Pero después llegó él y me dice, jajam, la verdad que usted es maravilloso. Ay, se me empezó a cambiar el corazón. Cuando vi una lágrima que salió de sus ojos, dijo, ya, te doy todo lo que tú quieras. Ahí fue cuando entendí exactamente, Boreolam es igual. Le puedes pedir, le puedes pedir, pero cuando sacas una palabra de corazón, de verdad, quiero crecer, de verdad quiero mejorar, de verdad quiero superarme. Esas son las palabras que llegan. Nuevamente, muchísimas gracias. Hazaku Baruch, que Boreolam le siga dando muchísimas, muchísimas yata dismaya a este conjunto ejemplar, a esta maravillosa institución, a este maravilloso proyecto y que Besata Shem puedan hacerlos. Y yo opino que no nada más sea nada más shiurim en español, que se puedan hacer shiurim en hebreo, shiurim para los abrejim, que se hagan shiurim de jajamim, termine de jajamim, atzumim, una vez de Rabdovid Cohen, otra vez de Rabnoson Rotman, otra vez de cada Talmideja Jamim Gdolim que se pueden aquí, Besat Hashem, tratar de hacerlo. Besat Hashem, llegamos a una plataforma donde no tenemos fin. Amén. Gracias. Tiene un gran saludo también de Daniel Jojati de Argentina. Dice, recuerdo de año junto en Bait Bagan, que se emociona en escucharlo y... Te manda muchos saludos. Oh, un día También te mandan saludos de todos lados. Baruch Hashem. Eh, están comentarios muy, muy bonitos de, de, la, de la clase de hoy. Bueno, un honor tenerlo. Hamoshe, gracias. Ay, la verdad es que, eh, como dice esta persona de Colombia, que es una persona que de marzo a la fecha no ha fallado ni un día, Jay Bárcenas dice que la cuarentena en Colombia no se ha sentido gracias a Camps Umbretova. Maru Hashem. Por los estudios, por Darshanim como usted y como los que hemos tenido, que todas las noches y noches llenan las almas y los corazones de la gente. Y Maru Hashem, qué más bonitos testimonios que escuchar que casas que eran salas de cine se convirtieron en Betamigdash. 